0: Oi pessoal, eu sou a Mariana Vila Nova e esse é o Cripto Divan. Eu, antes de mais nada, eu quero me apresentar, além de dizer que eu sou a Mariana Vila Nova, eu quero dizer que eu sou carioca, eu tenho 31 anos e eu moro na Suécia com a minha filha de 5 anos, que chama Valentina. É, em algumas Alguns momentos do, do, dos episódios do, do podcast que eu tô apresentando para vocês, vocês vão perceber que algumas coisas engraçadas vão acontecer. E eu já quero deixar vocês a par de tudo isso, para que vocês não achem que isso aqui é uma loucura 100%. Porque eu acredito que seja, assim, 95%. Sem ser exagerado. Mas é o seguinte, é, eu falo... Inglês praticamente o dia inteiro Então... E eu puxo muito no meu inglês Para que ele melhore cada dia mais Então muito, em muitos momentos Vocês vão ver que eu fico procurando palavras em português Porque já faz quase dois anos Que eu moro aqui e o dia inteiro falando inglês Então às vezes eu esqueço Algumas palavras em português Outra coisa É que uh, muitas vezes Eu acabo um, é, Divagando Sabe? eu me perco num assunto e acabo falando um monte de coisa, e aí eu conto, tipo, o meio da história, depois o começo e depois o final, e fica meio confuso, mas fica comigo aí e tenta, tenta escutar até o final pra você entender. É, outra coisa que muitas vezes você vai ouvir eu tentar falar com um sotaque mais americanizado, outras horas eu vou falar com sotaque mais aportuguesado, mais brasileirado, e isso é um, nada mais é do que a minha tentativa de estar sempre com o inglês pronunciado da maneira correta. Por exemplo, eu falo muito YouTube, e eu falo também YouTube, é, aí eu tento falar mais americanizado e sair mais brasileirado, mas isso eu só quero explicar para que você não fique pensando aí que eu estou tentando é, aparecer. E eu não estou. Na verdade, são aquelas confusões de quem... Me... É, quem é bilíngue ou quem fala mais de duas línguas, enfim, e quem mora fora tem muita essa coisa de esquecer a língua materna em algumas palavras, algumas expressões e também o fato de falar com o... a entonação que deveria ser falado e falar com a entonação é, em cima da língua materna, tá? Só queria explicar isso para que vocês não achem que eu sou doida, totalmente doida, porque um pouco eu sou sim. É, nesse primeiro episódio, é, primeiro eu quero explicar pra vocês o que, que eu tô fazendo aqui, né? É, pra mim, falar, assim, é, pra mim, virgula, falar, é assim, uma coisa que é uma, uma terapia, eu nunca fiz terapia de verdade como profissional, mas eu tenho um canal no YouTube e há muito tempo eu não cuido desse canal, eu não posto com frequência, porque pra mim é uma coisa que me incomoda muito estar em frente à câmera e ter que estar apresentável em frente à câmera. Eu sinto aquela obrigação chata de ter que maquiar, de ter que arrumar cabelo, de ter que ter um um fundo apresentável pra... Enfim, eu acho que é muito chato. E eu não gosto de apresentar qualquer coisa, apesar de já ter tentado postar vídeos mais cruz, assim, com qualquer tipo de cenário, com qualquer tipo de... Ah, gravando com qualquer tipo de... de... Sei lá, de... Agora eu esqueci a palavra, como fala. Qualquer tipo de gadget, de... Não é isso que eu queria dizer. Enfim, com celular ou com câmera ou com qualquer tipo de microfone, enfim, iluminação. Apesar de tudo isso, eu não me sinto satisfeita com o produto final. É, às vezes a edição, eu trabalho pra caramba em cima da edição e fico uma bosta, ou não faço nada em cima da edição e também fico uma bosta. Então, eu acho que falar é muito mais fácil, porque, por exemplo, agora eu tô deitada na cama, tô falando através de um celular... É, perdoem se vocês ouvirem barulhos no fundo Eu tô sozinha, minha filha tá dormindo Mas assim, eu tô num quarto no basement da minha casa é, O meu quarto fica no, no subsolo da casa E tem várias tubulações em cima de mim Que de vez em quando fazem uns barulhos meio esquisitos Mas eu acho que é o máximo de barulho que vocês vão ouvir é, Além de falar ser é mais fácil assim, dessa forma eu acho também que é muito interessante essa ideia do podcast, porque é uma maneira... Cara, eu não sei nem como que eu demorei tanto pra me viciar em podcast como eu tô viciada agora. Porque, cara, não tem coisa mais fácil do mundo do que você fazer absolutamente o que você quiser e só precisar ouvir. E ouvir é uma coisa que é muito legal, né, cara? Porque às vezes você nem tá prestando atenção 100% naquilo ali que você tá ouvindo Mas aquilo tá entrando na tua cabeça de alguma forma É claro que funciona também com o vídeo Só que o vídeo é uma coisa que é mais, assim, é intuitivo você colocar um vídeo e você querer ver aquela imagem Claro que funciona para vários tipos de coisas de formas que o áudio não iria funcionar. Por exemplo, para você fazer uma resenha de um produto que você tem que mostrar aquele produto, por, por exemplo, na pele ou no cabelo, é mais difícil você explicar isso com palavras do que... no, no, no áudio, do que você colocar em vídeo, claro, né? Mas pro, pro objetivo que eu tenho nesse podcast é... é... Chegar aqui e falar com vocês... E é abrir o coração e falar sobre a vida... Falar sobre o dia a dia... E a voz vai ajudar muito... E também para aquelas pessoas que realmente... Não tem mais tempo na vida de parar em frente a um vídeo... Eu quero falar... E acabar também trazendo uma... Área completamente diferente... Do que eu trazia no canal... Às vezes eu tinha uns vídeos de desabafo no canal... Mas acabavam não sendo... É, aquela coisa que... É tão especial quanto falar aqui, como eu tô falando agora com vocês, tá? E nesse primeiro episódio do podcast, eu quero falar com vocês sobre intelectualidade, sobre autoestima intelectual, que é uma coisa que tem uma pessoa que eu admiro muito é, no meio de, de blogueira, influenciadora digital, chamem como quiser, influenciadores, influenciadoras digitais, chamem como quiser, que é a Lucy Gonçalves. Ela é uma pessoa muito bacana, eu acompanho o crescimento dela, tanto na plataforma do, do YouTube quanto é, no Instagram. E ela fala muito sobre autoestima intelectual. Eu acho ela super inteligente, apesar de jovem, e de que muitas vezes eu encontrei nas falas dela algumas coisas que eu não concordo, mas é, eu admiro muito ela pela pessoa que ela vem mostrado ser, e pelo crescimento profissional dela, de verdade, ela veio do nada, do, absoluta, do absoluto nada, e assim, ela está conquistando um público enorme, ela está melhorando, ela tá conquistando coisas na vida pessoal dela, e eu fico muito feliz de ver o crescimento dela, e eu vejo que ela é inteligente pra caralho, e ela, assim, fala de autoestima intelectual, de que ela ainda se sente burra pra falar de certos assuntos, e também como mulher negra, periférica, ela vem falando sobre isso, não só ela, como outras meninas, também como a Gabi, do De Pretas, Gabi Oliveira, que eu acho uma mulher... Inteligentíssima Eu acho que ela é uma militante Eu acho ela maravilhosa Talvez ela nem saiba disso Mas Gabi, cara, eu te acho muito foda E eu acho que as suas falas são super importantes Eu acho você muito inteligente E eu fico muito feliz de ver o seu crescimento Se um dia você escutar esse episódio Eu vou ficar muito feliz Que você saiba disso Que é isso que eu acho de você E é, eu acho bacana falar sobre A autoestima intelectual Porque eu passo muito por isso também não só como mulher negra, mas principalmente como uma brasileira vindo de onde eu vim, porque eu vim da periferia também. Eu não vou dizer que eu vim da favela, gente, porque a cultura carioca entende-se como favela aquele barraco lá em cima do morro, tá? Muita gente hoje em dia fala sobre favela quando fala de comunidades no asfalto. Mas não foi isso que eu aprendi. Desde que eu nasci, então assim, eu morava num conjunto habitacional, é, desde o começo da minha vida, assim, desde quando eu é, me entendo por gente, eu nasci, quando eu nasci, a minha família morava no Cesarão, hoje em dia é considerado uma favela também no, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e a gente morava em casa, não era em cima do morro, então para mim isso nunca foi considerado favela porque a favela é uma árvore né? que ficava lá em cima do, dos, dos morros e a expressão favela foi porque você, não sei quem sabe mas foi por causa daquela história lá da senhorinha que apontou, ah, alguém queria saber onde era uma casa ela apontou, ah, fica lá em cima lá onde tem aquela favela aquelas árvores que ficavam lá em cima do, do, dos morros de lá do Rio e aquelas casas também que ficavam naquelas áreas, então assim, é, eu na, quando eu nasci, né, minha família morava no Cesarão, depois a minha família foi para o Fumacê, que é na área de Realengo, também no Rio de Janeiro, e prédios, então assim, também é uma favela, porque é uma comunidade, tem tráfico de drogas e tudo mais, e depois a gente mudou para paciência Cosmos que eu nunca soube onde eu morava exatamente se aquilo ali era paciência ou cosmos, mas era fronteira e também ficava na na área de Santa Cruz e agora minha família vive em Sepetiba, que também é considerado favela, mas é, acho que mais considerado para bairro do que favela hoje em dia. Mas enfim, é, então assim, eu não posso dizer que eu vim da favela, eu não posso querer me colocar nesse grupo de quem veio da favela, porque o que eu entendo de favela não é onde eu sempre vivi. É, eu entendo que são comunidades, são chamadas de favela porque o nome é, se tornou vulgarizado, favela, quando se quer dizer é, comunidade onde tem tráfico de droga, onde as pessoas mais pobres moram. Mas o meu entendimento de favela era sempre casas, barracos em cima do morro. Nunca morei num barraco, nunca morei no morro, não tenho nada contra, gente. Eu só quero explicar como eu uso a o que eu entendo sobre a definição de favela e de onde eu vim, tá? É... Não, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu vim de uma comunidade pobre. Porra, onde eu morava era super simples, cara. É, a casa que eu vivia a maior parte da minha vida tinha... Metade do telhado era de, de amianto, metade era telha colonial E assim, a minha casa era assim. Então, não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. É, só queria esclarecer sobre o termo. Mas voltando ao assunto, porque eu já estou divagando. É... Sobre essa, essa coisa da, de onde eu vim e de, de ser mulher e de não ter tido, é, não ter dado nenhum tipo de ênfase à minha educação pessoal, é, eu poderia ter estudado muito mais, tá? Eu não vou falar de falta de oportunidade, porque os meus pais eles sempre fizeram o máximo para que eu tivesse a melhor educação. É, sempre que a gente estava numa maré boa, eu estudava em colégio particular. Sempre que a gente estava com dificuldade financeira, eu ia para o colégio público. Então, eu sempre estudei entre colégio público e particular. Eu lembro que eu estava, tipo, é, no CA sei lá. Eu estava começando a ler quando o primeiro livro da escola que eu fui obrigada a ler foi Pequeno Príncipe. Então, tipo assim, esse é o primeiro livro que eu me lembro na vida, assim, é, de ter começado a ler. Mas eu acho que, assim, eu não dei ênfase à minha educação pessoal por imaturidade, porque eu era da farra, eu queria saber de festa, eu não queria saber de estar tá, é, me educando mesmo, eu não achava que era importante, eu não ouvia minha mãe, meu pai enchendo meu saco pra ir pro colégio, faltava aula pra caramba, porque eu passei por muito, tipo, muito bullying no colégio, na época nem chamava bullying, mas... É, tipo, menina querendo bater porque eu era feia, porque eu era magra demais. Enfim, todas essas desculpas que... É, das coisas que eu passei na vida e não dei ênfase mesmo pra minha educação. Eu cagava pra estudar, eu lia, assim porque sempre foi um hábito ler. A minha mãe sempre trazia livro das casas das patroas dela, dos patrões dela, pra mim. Então, tava sempre lendo, mas é, fora isso estudar mesmo na escola, eu cagava e andava. Hoje em dia, eu já percebi que eu tenho um, um, uma deficiência na minha atenção mesmo, eu tenho uma, uma coisinha aí que não foi diagnosticada, porque eu nunca fui no médico para perguntar sobre, mas eu hoje em dia eu tenho essa capacidade de entender que eu tenho um problema de me concentrar. Então, talvez por isso também, mas enfim, todo tipo de, de é, como é que se chama, é... É, gente, como é que é essa palavra? Todo tipo de desculpa que você usa, de, motiva, de motivos que você usa para justificar, justificativa que você usa para falar sobre alguma coisa que você não conseguiu fazer, é apenas uma mentira, porque você é capaz de fazer qualquer coisa, né, cara? Claro que tem coisas maiores que você teria que trabalhar muito mais para conquistar, e tem coisas menores que você faria com mais facilidade, mas isso tudo são desculpas, são mentiras que você usa para enganar a si próprio, para dizer que não conseguiu. Então, assim, é aquela coisa. Várias coisas aconteceram na minha vida e eu não lutei o suficiente para estudar, para me educar, para conversar sobre qualquer assunto, para estar tá ali em cima daquele, sabe, é, atualizada, enfim. É, eu tive muitas oportunidades na vida, sabe? Eu estudei em colégios muito bons, eu tive mentores muito bons. Eu passei para a academia do concurso, eu poderia... Hoje em dia estar estou trabalhando numa repartição pública, num emprego foda. Mas assim, eu caguei, eu não estava nem aí para porra nenhuma. Eu queria festa, eu queria diversão. Na época que eu comecei a sair, eu trabalhava, eu fazia faxina... É, trabalhava o dia todo, minha mãe me botava nas casas aí, depois que eu fiz oito anos, eu comecei a fazer faxina, fazia evento, fazia a porra toda, gastava meu dinheiro todo em roupa de marca, saía, bebia, fazia só merda. Então, assim, se hoje em dia eu não tenho mais, é, como chama, é, background, assim, aquela coisa de você... É, Poder falar mais, poder conversar mais, saber mais sobre assuntos É porque eu caguei e andei na época que eu tinha que estudar Então hoje eu estou correndo atrás Porque também eu acho que a intelectualidade Ela vem de, não só de oportunidade, mas também de você querer Você tem que ter uma maturidade Para você é, querer é estudar, querer se informar, querer saber de certos assuntos. E você entende também com a idade que é importante você saber de certas coisas. E também, com a maturidade, você reconhece não ser necessário saber de tudo. Você entende o seu lugar no mundo, você entende o que você gosta, você aprende a se respeitar e com a maturidade você reconhece que você não necessariamente tem que saber de tudo, mas que você tem que saber daquilo que você realmente gosta, para você falar com propriedade daquilo que você gosta. Então, assim, hoje em dia eu tento ler, mas eu confesso que é muito difícil para mim, porque é, eu tenho essa coisa do desvio de atenção, tenho, sofro de ansiedade também muito grande, mas eu tento ler, eu tenho baixado vários livros, eu tô adorando essa coisa de baixar livros, porque eu tô com Kindle agora, no tanto no iPad da Valentina, quanto no meu celular, então assim, eu comprei vários livros, vários livros nos últimos tempos, eu gastei tipo uma grana, eu gastei mais de 400 reais nos últimos tempos com livro, e tipo, parece pouco, mas eu, eu não tava lendo nada, gente, eu li, no ano passado, eu li um livro, um livro, esse ano eu já devo ter lido, tipo, uns cinco livros, sabe, e assim, eu tô lendo simultaneamente, Tô lendo vários livros ao mesmo tempo e eu tô achando super bacana. Eu leio pra Vale também, sabe? O vocabulário dela em português é excelente. Já tem quase dois anos que a gente mora aqui e ela fala coisas que até hoje me caem assim a boca. E eu fico, caramba, Valentina, tem um vocabulário em português muito bom. Porque eu leio pra ela toda noite, sabe? Então, assim, é, eu tô correndo atrás do prejuízo, aprendendo sobre assuntos que eu gosto para falar com propriedade, aprendendo sobre coisas que eu também acho necessárias aprender. Ultimamente eu tenho ouvido muito podcast de política, eu tenho lido muito sobre política, porque até hoje eu tenho dificuldade, gente, de, tipo assim, saber o que é esquerda e o que é direita, sabe? Porque isso aí, porra, é foda, cara. Pra você se interar disso. De saber exatamente quem é que faz parte da onde. Ainda mais com o um, um cenário político brasileiro. Que mesmo se o cara for da esquerda, ele tá fazendo merda. Se for da direita, ele também tá fazendo umas cagadas. Então, assim... Desculpa. É difícil. É difícil. Mas não é impossível, né? Então... Assim... É, tô devagando já, gente. É, essa coisa do, do, da intelectualidade ela vem com a maturidade. Se você não tiver isso na sua alma, se você não for maduro desde sempre, souber que o conhecimento é importantíssimo, que se você não tiver, você não vai a lugar nenhum. Você realmente não estuda, não trabalha pra ter conhecimento, tá? É, eu queria, eu escrevi aqui uns tópicos pra devagar, mas não devagar tanto, né, fazer o Martinho da Vila lá, devagar, devagarinho, tá, é, podre, podre, eu sei que foi podre, mas, é, eu não podia perder essa, tinha que falar, enfim, é, eu escrevi uns tópicos para não me perder tanto e uh, sobre eu queria falar também sobre a intelectualidade nos relacionamentos amorosos, aquela coisa de assim, eu vou, vou falar de experiência pessoal, muitas vezes eu vou falar aqui de experiência pessoal e muitas vezes eu vou falar sobre o que eu vejo, então basicamente sobre o que eu vejo o outro fazer e o que eu julgo que o outro está fazendo que você sabe que não adianta só você ver o que o outro está fazendo, porque você vai julgar da sua forma de ver o mundo o que é aquilo que o outro está fazendo, o que é aquilo que quer dizer. Então, assim, por experiência pessoal, é, eu já me senti muito burra em relacionamentos é, amorosos, principalmente porque de uns anos pra cá, eu tenho me envolvido basicamente apenas com estrangeiros. É, de seis anos pra cá, eu só me envolvi com um brasileiro. Então. Porque a Valentina tem cinco, né? Então, de seis anos pra cá, foram. É, foi Foram dois brasileiros que eu me envolvi. Então. E eu tive, tipo. Foram dois brasileiros e um, dois, três. Então, foram cinco relacionamentos, né? Um que foi o mais longo de todos com o pai da minha filha. E assim, a, a, o, o, o meu relacionamento, é, os meus relacionamentos com estrangeiros foram baseados no sentimento de ser burra. Porque primeiro eu tinha que falar uma língua que eu não dominava. Eu sempre fui metida, sempre gostei de inglês Mas como eu não gostava de estudar, eu falava o inglês de meia boca, muito mais ou menos E achava que estava abalando Então quando eu começava a falar sobre assuntos que eu não sabia E como eu tinha muita dificuldade de dizer eu não sei, eu não entendo eu não domino o assunto. E sempre querer me meter nas conversas, a conversar uma coisa que eu não sabia, ainda mais em outra língua que eu não dominava, eu sempre passava vergonha. Então, assim, são aquelas de memórias que me trazem mesmo aquele caralho, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei isso? Por que eu me meti nessa merda? se eu não dominava o assunto, se eu não dominava a língua, passei vergonha, passei muita vergonha mas eu cheguei num, num ponto da minha vida que eu, cara, eu liguei o botãozinho, aquele botãozinho, não sei se vem depois dos 30, mas eu liguei o botão do foda-se, eu entendi até onde eu posso chegar, eu posso chegar longe, hein eu tô longe pra caramba, eu moro na Suécia, longe pra caramba do Brasil, vocês sabem, e lutei pra caramba pra chegar aqui, mas eu entendi que eu não preciso saber tudo. E que eu posso dizer que eu não entendo de algo que não é uma vergonha. Porque você não tem que dominar todos os assuntos. É até chato você querer ser metido a dominar todos os assuntos. Porque se você quiser saber tudo, vai ter alguma coisa que você vai saber mais ou menos e você vai acabar tendo que fingir um pouquinho ali. Vai ter sempre alguém que sabe mais do que você vai te fazer passar vergonha. Então é mais fácil ser humilde e falar que não sabe. Não é verdade? Então, é, eu esqueci completamente o que eu tava falando E aí, eu... Ah, tá Esse meu é, relacionamento atual é maravilhoso Porque a gente fala, é, basicamente, é, a gente fala duas línguas, né? A gente fala português e a gente fala inglês Às vezes eu arranho no sueco, que eu tô aprendendo ainda que eu não me sinto segura pra falar sueco ainda, porque eu sou chata com o negócio de língua, eu quero falar com o mesmo sotaque do, do nativo, e aí acabo da, acaba dando merda, eu falo uma palavra errada, e fico cheia de vergonha e volto atrás, aquela falta de humildade na língua que eu tenho, infelizmente, é uma coisa que eu tô trabalhando nisso ainda, mas assim, é uma pessoa que me inspira tanto, é tão diferente do meu relacionamento anterior, porque o meu relacionamento anterior foi um dos que me ensinou muito, que foi assim, uma faculdade, um doutorado, mestrado que eu fiz no meu relacionamento anterior é, em relação à vida, à aprendizado, à vivência, mas que intelectualmente me fez sentir como se eu fosse uma bosta, porque tudo que eu falava era motivo de piada. Apesar de o meu inglês já estar muito bom, a gente só falava inglês, era assim, se eu não dominasse um assunto, se eu falasse uma coisa e uma vírgula errada, era, caraca, você é uma imbecil. Eu ouvia isso na minha cara. Então, assim, isso me murchou. Eu virei uma uva passa por causa desse relacionamento abusivo e porque eu não tinha capacidade de me impor e de dizer, vai tomar no cu, no meio do seu cu, porque eu falei uma coisa errada assim, mas eu tenho o direito de errar. Eu não tinha essa coragem. E a outra pessoa lá do outro lado também, um ser pequeno, que eu não preciso nem ficar citando muito, é... também não sabia muita coisa não. Mas o que sabia, gostava de esfregar na minha cara e de estar tirando onda com a minha cara. E eu me sentia cada vez menor. E isso me fazia querer cada vez menos, porque eu achava que, pô, realmente, né, eu devo ser uma bosta de pessoa, eu devo ser uma merda, eu não sei nada, eu sou burra, eu sou favelada, como eu ouvia ele falar pra mim, e é isso aí, a vida é isso aqui pra mim, eu virei mãe, e acabou, entendeu? E hoje em dia, eu me sinto inspirada no meu relacionamento atual a ser mais. Cara, o meu namorado, ele lê Tipo uns 15 livros ao mesmo tempo. Sério mesmo. E não é nada meia boca, não. Porque ele senta... Ele faz, assim, 10 coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma visão... Ele estava ele até lendo um livro no ano passado sobre isso. Como ler mais é, efetivamente. né? Como você lê de uma maneira mais... É, realmente efetiva. E, assim, ele lê e ele... Fala sobre os assuntos dos livros que ele leu e ele faz milhões de coisas ao mesmo tempo e isso me inspira muito sabe a ser mais a estudar mais a ler mais Eu já entendi também mesmo com ele porque ele já fez isso comigo algumas vezes de que eu não preciso saber dos assuntos que ele sabe pra gente ter assuntos em comum, a gente fala de muita coisa que a gente gosta, que a gente tem em comum, e não é porque ele tá lendo 15 livros que eu vou ler os mesmos 15 livros pra ter assunto com ele, a gente não tem que ser tipo buddies, a gente não tem que ser tipo os coleguinhas melhores amigos que falam dos mesmos assuntos e que tem tudo a ver um com o outro, não é isso, a nossa química é outra, a gente tem assuntos da vida é, coisas de alma mesmo que a gente tem em comum, que a gente, a gente ri junto, a gente adora comer junto, a gente é, se desafia junto para fazer coisas e vencer desafios, e, e enfim. É, mas ele me inspira, porque eu vejo que como um pai exemplar, como um profissional exemplar, ele encontra tempo e energia para fazer tanta coisa, para realizar tanto que eu me sinto na obrigação de tá, porra, de de estar tá nivelada ali, de estar, tá, cara, porra, eu quero, eu quero mais também. Não é para competir com ele, não me entenda mal, não é isso. Mas é que eu me sinto assim, cara, porra, levanta essa bunda do sofá. Você agora tá só aí ó, rolando o dedinho no Instagram, tu não tá crescendo nada nesse momento. Tu já descansou hoje? Levanta agora e faz alguma coisa. Então não levanta, não, fica sentada, mas lê um livro no teu celular. Usa teu celular pra outra coisa. Que não seja só ficar rolando pelo Instagram, sabe? E procrastinando. E eu já cheguei num ponto de falar pra ele mesmo, assim, porque ele ninguém é perfeito, né, cara? Então ele já errou várias vezes comigo de falar: Porra, tu não sabe essa parada? Tu não ouviu falar nesse cara? E eu hoje, como eu tenho essa capacidade de me impor, eu falo, cara, eu não sei e eu não sou obrigada a saber não, entendeu? Eu não sei, não me interessa esse tipo de assunto. Se você quiser falar sobre isso comigo, eu tô aqui, sou todo ouvidos, mas eu não me interesso por assunto X ou Y e é isso aí, entendeu? É, a gente vai falar sobre isso se você quiser me contar sobre isso. Se você não quiser, tu vai falar com outra pessoa que se interesse, porque eu não me interesso. Mas enfim, é, não se compara de jeito nenhum à opressão que eu sofria no passado, mas é aquela coisa que é um relacionamento que me inspira de outras maneiras a, a ser outro tipo de pessoa, porque hoje em dia eu vejo que é possível as mesmas 24 horas no dia que ele tem, eu tenho, e ele realiza muita coisa, então eu me sinto naquela, sabe, cara, você também consegue, é uma coisa é, é uma motivação eu me sinto motivada, é muito bom isso pra mim, é uma coisa que me puxa a fazer mais, a realizar mais é... eu, eu escrevi também sobre imposição de personalidade e demonstração da né? não necessidade de opressão isso é uma coisa que eu falei anteriormente, né? É, eu acho que isso vem muito da maturidade, você chegar para aquela pessoa que está te oprimindo intelectualmente, que sempre está lembrando a você o quanto você é pequena, o quanto você não sabe de certo assunto que aquela pessoa domina, é, o quanto você é burra, o quanto você é, não estudou o suficiente sobre aquele assunto... Que você não tem necessidade de saber sobre certos assuntos, porque você não se interessa por e simplesmente por essa razão. Você não é obrigado a ser é, obrigado ou obrigada a ser mestre em matemática ou física ou química, ou de você ter lido aquele livro que é o best-seller número um do mundo, que todo mundo já leu. Você não é obrigado a ter assistido aquela série que é a mais falada nos últimos 50 anos. É que todo mundo viu. Você não é obrigado a nada nessa vida. Você faz o que você bem entender. E você tem que se impor em relação a isso. É o que eu tenho feito. É o que tem funcionado para mim. Então, eu acho que, assim, é bem bacana você repensar em relação a esse assunto e tentar se impor também e tentar falar para aquela pessoa que tá enchendo a porra do teu saco que, cara, não vai funcionar não vai funcionar não adianta você querer encher o meu saco em relação a isso porque eu não me interesso por esse assunto vamos falar sobre um outro assunto? eu acho bacana também aquela coisa é... ai, eu não sou de exatas eu não sou de humanas o que, que eu quero da minha vida? até hoje eu não sei, gente se eu entrasse na faculdade, o que eu faria? Porque eu sou criativa. Então, para mim, é muito difícil é pensar, caraca, eu queria fazer moda. Já tentei. Queria fazer teatro. Também já tentei. Ai, queria fazer medicina. Ai, queria fazer engenharia. Cara, é uma coisa é você admirar uma profissão, um ramo. Outra coisa é você estudar, se dedicar Vira ser bom, boa naquilo no futuro. Para você ser bom em alguma coisa, você precisa se dedicar. E para você se dedicar, você tem que amar. Se você não amar, não adianta. Você vai estudar, você vai decorar, você vai passar em todas as provas. Mas você não vai ser bom, você não vai ser boa. Você vai fazer aquilo ali no piloto automático. E não adianta. Para você ser bom em alguma coisa, você tem que amar. Na aquilo Porque você não vai querer parar de trabalhar com aquilo E você vai ficar cada vez melhor Então assim Se você está pensando Assim como eu Que não me não tenho certeza Do que eu quero fazer Se um dia eu, eu entrar na faculdade Porque eu nem sei se eu quero Nem sei se isso é uma prioridade Na minha vida É pensar, cara, o que, que eu amo O que, que me motiva na vida o que que me faria, assim, não querer parar de trabalhar num sábado à noite, varar a madrugada, o feriadão trabalhando, de tanto que eu amo, de tanto que me faz sentir bem, vivo, viva, sabe? Aquilo ali é o que vai te dar dinheiro, aquilo ali é o que vai te fazer feliz. Eu adoro falar, eu adoro me comunicar. Eu me travei por muito tempo de conversar com as pessoas por achar que eu tinha obrigação de saber sobre todos os assuntos e quando chegava uma pergunta pra mim que eu não sabia responder eu me sentia imbecil e queria enfiar a cabeça num buraco porque eu não tinha humildade o suficiente pra falar é, desculpa, mas eu não sei é, puta que pariu, perdão, mas eu sou ignorante nesse assunto quando você toma coragem de fazer isso, aí você pode conversar com qualquer pessoa, porque quando a pessoa te fizer uma pergunta e você não souber responder, você vai botar a mãozinha no queixo e vai falar assim, eu não sei, mas você sabe, eu sou todo ouvido, fala pra mim. Eu adoraria ouvir sobre esse assunto. Ou também dizer que não, que não te interessa, que você não tá nem aí. E é isso aí, vida que segue, conversa que segue, vamos adiante. Mas é isso, cara é, Mais uma vez eu comecei a devagar Na minha mente Eu tava falando realmente sobre isso Sobre uh, a intelectualidade e tudo mais Eu não tô totalmente perdido não Eu sei o que eu tava falando Entendeu? Mas eu não lembro da última, da última parte aí ó, Da parada mas é isso, eu tô muito nervosa de estar fazendo esse primeiro episódio. Muito, gente. Eu tô toda me tremendo. Real. E agora me deu uma vontade de fazer xixi imensa. Por causa do nervoso também. Mas eu tô muito feliz. Isso me faz muito bem. Eu adoro me comunicar. Lembrei, eu tava falando sobre isso. A louca. Eu adoro me comunicar. Isso aqui me faz muito bem. E eu não sei se é a minha profissão de vida que eu é A coisa que me dá paixão Existe Se o nome dessa profissão existe Ou se eu vou ter que criar Isso aí eu vou descobrir, eu tô no caminho, hein Tô no caminho Fica tranquilo, fica tranquila Que eu vou descobrir é... Mas é isso Eu tô feliz demais De estar tá fazendo isso aqui, de estar tá falando Espero tanto que dê certo, porque olha só Foram 37 minutos Que eu falei Queria ter falado, mas achei que fosse falar mais. Mas foram 37. Agora, eu não sei se quando eu apertar esse X vermelho, se esses 37 minutos eles vão ser jogados no lixo ou como é que vai ser finalizado isso aqui. Porque eu não fiz um episódio teste, não. Foi de primeira e pimba. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, Deus. Gente, eu não vou aguentar, eu vou ter que ir Vou ter que deixar vocês Porque eu não vou colocar nesse podcast aqui o som do, do meu xixi saindo Pelo amor de Deus, era só o que me faltava Mas é, piadas à parte, loucuras à parte Eu quero agradecer muito a você que ficou aqui até agora Me ouvindo falar Eu sou completamente doida é, Falei primeiro que era 95%, né? Mas agora me revelei aqui que eu sou completamente maluca mas eu sou feliz, cara, graças a Deus, eu tenho fé em Deus e na vida, e eu sou feliz e abençoada por Deus, e eu agradeço mais uma vez porque você ficou aqui comigo, é... eu queria ter colocado o nome do podcast de Terapira, que é a minha cara, né, terapia e pira, bem louca Mas já teve um cara aí que fez isso há um mês atrás E ele só postou um episódio do podcast Então, querido, se você quiser abandonar, deletar seu podcast E dar o nome terapira pra mim, eu vou adorar E aí eu acabei inventando eh é, Vou explicar isso pra vocês num outro episódio Porque do Crypto Divan não é nada demais, não Mas eu quero explicar pra vocês num outro episódio mas o podcast ele já tem um e-mail que é criptoadvampodcast.com. Se você quiser mandar pergunta, sugestão de assunto para podcast, elogio, crítica, um vai se fuder, um eu te amo, pode mandar no meu e-mail, tá? E a gente vai se falar mais por lá ou por aqui. Então é isso, mais uma vez muito obrigada por ouvir e eu espero que você volte, eu espero que você compartilhe esse podcast com muita gente e que todo mundo que escute consiga tirar dele alguma coisa boa, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!